0: Hola, soy Marcelo Lozano y yo, Eli Lozano. Hemos dedicado los últimos años a ilustrar, cuidar, fotografiar, pasear y ilustrar perros. Además de educar en la tenencia responsable de mascotas por medio de reseñas y eventos pet friendly. Hablaremos de lugares pet friendly, eventos pet friendly, conducta canina, Salud y nutrición canina en compañía de expertos. Así que ponte cómodo y trae al Piruláis mientras compartimos contigo las vivencias y experiencias de un estilo de vida donde las mascotas son parte de las aventuras en familia. Bienvenidos Bienvenido al, al Podcast, Podcast de Petechucho. Eh, hola amigos, bienvenidos a un episodio más del podcast de Patechucho. Tengo conmigo una invitada muy especial. Mi invitada ha traído su experiencia a Patechucho. Fue quien nos estuvo ayudando con los primeros tips. Nos acompañaba también en las reseñas prácticamente nos dejó el, el legado abierto para eh, <risa> con las mascotas en lugares pet friendly y cómo preparar a las mascotas para poder tener este estilo de vida con ellas. Así que le vamos a dar la bienvenida a Gaby, Gaby Orellana. Hola, ¿cómo estás? Gracias, bien, bien, y vos. ¿Qué tal? Aquí feliz de poder entrevistarte, tenerte de nuevo aquí en Patechucho, me, me, me emocionó tener la oportunidad de... De entrevistarte hoy. Sí, a mí también. Como cofundadora, mi cofundadora. Ahora. Ok. La razón por la que tenemos a Gaby acá es para darles un poquito de preámbulo. Eh, Gaby tuvo que pausar sus actividades en Patechucho porque por cosas de la vida tuvo que emigrar hacia Europa y allá mismo ha puesto en marcha su experiencia con perritos y se ha abierto camino cuidando perritos, paseándolos, cuidándolos y bueno, este, eh, Gaby, tú nos puedes decir un poquitito más acerca de tu experiencia ya. Gracias. Sí, vos que el amor por los chuchos, vea,
1: siempre estuvo ahí. Entonces, eh, en El Salvador, como vos decís, hicimos todo esto y basado en toda la experiencia, porque no he tenido ninguna educación formal en esto, vea. Eh, se me dio la oportunidad al venir aquí a Suecia de, eh, pues de tener trabajos siempre relacionados con lo, con lo canino, vea. Es bien diferente eh, la clase de mercado que hay en estos países. Y se me dio la oportunidad de ser Dog sitter que es como niñera de perritos, vea. <risa> eh, caminadora de perros. Y algo que existe aquí, que es más que todo para la gente que trabaja a tiempo completo y no tiene el tiempo de hacerlo personalmente, es... Eh, se llama entrenador de cachorritos, que es como para que le enseñes a los cachorritos nuevos, ¿verdad? Lo de dónde hacer sus necesidades, como aquí hay muchos perros viviendo en apartamentos. Eh, es un poco más complicado porque no es solo cuestión de que le abras la puerta y lo saques a hacer ti afuera, ¿verdad? o que tengas el patio y el perrito sale a hacer sus necesidades, sino que ya se trata de realmente alimentar al perro, tener un tiempo, se calculan 30 minutos lo más, y lo sacas, o sea, lo sacas y, y así, ¿verdad? Entonces esa clase de entrenamiento eh, se hace solo para cachorritos y pues eso, que... Ya dos años a los freelancing
0: estamos, niña. Bueno, lo importante es que la, la, la experiencia es la que te ha abierto camino. Y sí. o sea, después de estar acá, a mí me llamaba mucho la atención las cosas que me contabas, eh, contrastando la realidad que es aquí en el país, en Latinoamérica, eh, mm. de nosotros con nuestros perritos. O sea, imagínate, estamos hablando de cómo los entrenan cuando son cachorros. Aquí normalmente sí. si tienes un cachorrito que a veces la gente se va a trabajar y lo dejan en el patio, pero no se toman el tiempo para estar con ellos. O sea, ahí estamos viendo sí. una de las primeras diferencias. Y de eso precisamente quería hablar contigo el día de hoy. Sí, esa es una de las cosas que la gente en El Salvador, yo
1: me acuerdo, se quejaba más. ¿vea? Que es como, es que este perro cochino, este perro solo adentro se hace. Porque la gente quizás piensa vos que, o sea, así le vas a hacer y el perrito ya va a saber eh, qué es lo que tiene que hacer. Ve ahí realmente, o sea, eso requiere un montón de tiempo y un montón de trabajo. O sea, no es eh, algo automático, no es que el perro es malo o el perro te quiere hacer la vida imposible. Yo he escuchado hasta señoras abuelitas, vecinas, que decían, es que este perro el diablo me lo ha mandado para que me haga la vida imposible. O sea, imagínate. Esa clase de cosas que realmente son solo cuestión de falta de entrenamiento, pues. Y se sabe que las personas trabajan para ganarse la vida. Y por esa razón, aquí, por ejemplo, si no tienes el tiempo para poder entrenar a tu perro, contratas a alguien como yo, vea, que entiende de obediencia básica, que entiende de, de condicionamiento clásico, vea, de estar... Eh, dándole premios al perrito por cada cosa que hace bien y pues una, alguna consecuencia negativa por algo que hace mal que no involucre castigo físico porque aquí te vas preso por algo así.
0: <ríe> Además independientemente, normalmente cuando tú castigas a un perro físicamente el perro puede, tiene dos caminos o se convierte completamente tímido y sumiso por miedo. O lo contrario, que se vuelve violento, que, o que ya no deja entrar a las visitas, o que no deja de que cierta persona de la familia se acerque. Uh -huh. O de repente sí. dicen, es que ¿por qué se hace pipí solo en mi cama? Y resulta que es el miembro de la familia que más castigo físico le, le da, ¿verdad? Sí, uh -huh. correcto. Sí, es, una, es, es parte de la mentalidad, diferencias de mentalidad dentro de la, de la cultura. Por ejemplo, este, uh -huh. hablamos un poquito de cómo es cuando llega el perrito, el cachorrito, y se, le, y, y se empieza el compromiso. Que de entrada tú piensas que tienes que tener tiempo. Pero, ¿qué más? Qué, 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 ¿Qué otra diferencia has notado tú al momento, digamos, de cómo la gente adquiere a sus mascotas? ¿Cuál es la manera más común? Uh -huh.
1: No, mira, aquí el compromiso con ese cachorrito empieza desde antes de adquirir el cachorrito. O sea, creo que son, para alguien que nunca ha tenido perro, creo que son seis meses que tomas un curso sobre los perros, sobre cómo funcionan. O sea, todo, ¿me entiendes? Es eh, Creo que si vas a tener gato, no te lo dan. Y no es obligatorio, pero es que el sueco tiene otra mentalidad con respecto a la clase de compromisos. O sea, ellos ya, es esta sociedad ya está como en un nivel de todas las vidas importan y ninguna vida es más importante que la mía, ¿verdad? Que, pues, pues, ya entramos en otro detalle, pero el punto es que ese tipo de mentalidad lo lleva a ellos a darse cuenta que realmente van a adquirir un miembro de la familia. Yo sé que está súper trillado decir eso, pero, pero es así. Entonces, ponele, antes de siquiera escoger un perrito, porque no es como en El Salvador, que tu amigo tuvo perritos y te dice que uno, y vos decís, ay, está bonito, es negrito, así me gusta. No, aquí te baja de ese curso, y ese curso dura como seis meses, y son los fines de semana. Y los días de semana tenés que llegar a firmar como para comprobar, que vas a tener como un horario estable en el que vas a estar saliendo del trabajo y llegando a tu casa para que le puedas dar al perro la caminata que le corresponde en la tarde, ¿verdad? Entonces, de ahí comenzamos <risa> con un montón de diferencias. Sí, obviamente, eh, Sí. Eh, luego, a partir del curso, ellos te hacen algunas preguntas Normalmente se refieren a tu estilo de vida, si sos activo, si no sos activo, si tienes un apartamento, si tienes una casa, etcétera, etcétera. Vean que todo esto es parte de, de para determinar qué clase de perro deberías adquirir, no es porque ay, eso estaba chatito y me gustó, verdad? O sea, es la clásica de... que siempre
0: menciono que
1: hay sí. personas
0: que dicen ay, quisiera tener un perro y si tuviera perro yo saldría a correr todos los días. Sí. Y no. La no.
1: típica de vamos a ir al parque cuando tengamos perro, vea, y ahí tenés a los pobres niños encerrados en el patio. O sea, sí. <risa> sí. Es, es este es bien, es bien diferente. Y sí. ahí, ahí determinas qué perro te conviene. Y a partir de eso, pues ya va el otro gran proceso de adquirir el perrito, ¿verdad? Pero vaya, en eh, cuestiones de cuando el cachorrito ya llega a tu casa. El cachorrito llega a tu casa, asumimos que todo el proceso lo, lo pasaste, todo bien. Llega el perrito a la casa y lo primero que tienes que hacer es, eh, bueno, contratar a este entrenador, vea, que te va a decir como... Vaya, la mejor área de tu apartamento o de tu casa para que el perrito tenga su camita aquí. Y luego tenés que, vos como entrenador, o sea, a mí me ha tocado como revisar toda la casa, ver que, por ejemplo, no hay ductos de ventilación abiertos, cositas así, ¿vea? Donde el perrito se va a meter y se te puede morir y no te vas a dar cuenta o, o algo, ¿vea? Mm. Luego, eh, determinar dietas, porque aquí es como... O sea, la tenés que hacer hasta de nutricionista, si vas a ser entrenador de cachorrito, vea.
0: Okay, y, si, y si deciden, digamos, darle la dieta cruda o si deciden darle solo Exacto. concentrado seco,
1: esas cosas. Y como, vaya, también tenés que saber como, por ejemplo, un Cavalier King Charles no va a tener el mismo requerimiento calórico y, y de calcio ponerle que un Grandanés. Mm, que, okay. o sea... Eh, porque los desarrollas diferente, los creas diferentes, los crías diferentes entonces eso también eh, yo me ha tocado hacerlo y, y la gente se lo toma súper en serio pues eh, te pagan desde dos días antes de que tu cachorrito llegue a tu casa, o sea porque llegas, les revisas la casa eh, y haces todo lo que ya te dije ¿ve? y ya cuando el perrito llega empezás con el entrenamiento con que le das de comer 30 minutos y lo sacas para que hagan afuera y entras hasta que ya hicieron. O sea, porque si no, no va a haber asociación de que, de que ah, aquí
0: afuera es que tengo que hacer mis necesidades. ¿verdad? La paciencia es clave. Exacto. Hay y personas la constancia. Que ya llevo cinco minutos y este perro no hace. O sea, cinco minutos no, quizás no sí, va a ser no. suficiente las primeras ocasiones que lo saquen. No, a
1: mí me ha tocado, hay, hay cachorritos con los que he jugado una hora, hora y media, y todavía no hacen nada, porque están emocionados, distraídos, están felices, huelen todo, todo es maravilloso, todo es nuevo, y esta piedrita que está aquí, ¿me entendés Entonces es como, sí, es, la paciencia es clave y la constancia, la constancia es definitivamente, eh, creo, la que gobierna, porque... Por eso pagas a alguien, porque no puedes dejar este cachorrito nuevo completamente solo en un ambiente nuevo y así pues vas obteniendo un perro que se molde a lo que tú realmente querés
0: y no un perro mal educado que se harina en todos lados y bla, bla, bla. Ajá, y que a veces no, no le pueden quitar esa costumbre cuando ya, ya es adulto, pero es precisamente porque no se le ha dedicado el tiempo que el perro necesita para enseñarle dónde tiene sí. que hacer. Uh -huh. o sea, es parte de la convivencia con las mascotas y es por eso que uh -huh. todo el mundo tiene que estar de acuerdo al momento de que van a llevar a un perrito creo que eso quizás es parte de la mentalidad que tienen ellos a la hora de ponerte todos estos requisitos que no vaya a sí. pasar que de repente sí, como pasa bien seguido aquí en el, en el país así como, ah, yo quiero tener perrito, mi mamá no quiere pero cuando lo vea chiquito, peludito y bonito, sí lo va a querer sí uh -huh. No, es, es, y después son los perritos que andan buscando hogar porque ya la familia decidió que de verdad no quiere. Ya no los aguantaba. Uh -huh. Ajá, entonces sí, es como parte del compromiso a largo plazo. Eh, como, por ejemplo, digamos cuando ya el perrito ya deja de ser cachorrito y se convierte en un perro mayor. Eh, de hecho, el, el otro día estaba yo hablando con una rescatista eh, que, me, que me ayudara en un par de casos en los que estábamos apoyando con, con la rehabilitación de un perrito. Y ha llegado el momento de la adopción y, bueno, pues ella tenía más experiencia que yo en ese momento. Y le pregunto, mire, ¿y cómo, cómo hacen ustedes? Ah, ¿qué tipo de preguntas hacen? Y entre toda la, la asesoría que tenía niña me dio. Me dice, mira, tené mucho cuidado porque a mí el otro día me dijo alguien que quería adoptar este perrito, este cachorrito X. Y yo le pregunté, mm. ¿y ya ha tenido perrito antes? Sí, sí he tenido perrito antes. ¿Y qué pasó con ese perro? Ah, lo que pasó es que lo regalé porque ya estaba muy viejito. <risa> Entonces sentís esa, <risa> ese cuchillazo en el corazón de... Que se desconecte, vea. <risa> sí, o sea, ¿cómo es posible que cuando el perrito más te necesita, lo regalás? Entonces ahí estás viendo mmm, qué tipo de mentalidad hay. ¿Cómo se trata, eh, ¿cómo se trata el, el tema del, de la longevidad de la mascota? Ay, es que mira,
1: para entrar en detalle en eso, creo que también tendríamos que entrar en detalle realmente en, en todos los requisitos que tenés para obtener este perrito. Porque, por ejemplo... Decíamos verdad que hay requisitos. Uno es que tú aplicas a una licencia y esta licencia determina, por ejemplo, que sos una persona apta para tener una mascota, que si no tenés el espacio físico para que tu perro salga a ejercitarse, que lo vas a caminar cierta cantidad de horas y te asignan un trabajador social, o sea, que te va a llegar a ver la casa, eh, asegurarse que todo es eh, apropiado, bla, bla, bla normalmente también ese trabajador social, a veces tú como el entrenador del cachorrito te lo encontrás y te va a hacer preguntas a ti también y tú lo ves que tienen como un carácter paciente o bla, bla, bla. Eh, wow, los requisitos son inmensos y creo que porque pasas por este proceso es que te das cuenta que cuando este animal esté viejo no lo vas a tirar en cualquier lado uno de los requisitos más fuertes y creo yo que es uno de los más efectivos para combatir el abandono porque claro, verdad en El Salvador si no le encontré hogar y ya no lo quiero en mi casa, lo voy a perder ¿no? y eso es como
0: tristemente lo más común <risa> o sea, ahí se está tristemente sucede hay personas de también, buen corazón no sé. que no lo hacen pero también hay personas sí. que sí, lamentablemente sí, sí lo hacen, se han dado casos
1: y eso es, o sea, sin irnos muy lejos. Y siendo bien realistas en, nuestro, en nuestra realidad del país, o sea, mi papi, vos, la primera vez que yo traje un perrito, que ya era para mí, que no era un perrito que me encontré en la calle, que le voy a dar techo porque está lloviendo, papi, ahí déjalo, o algo así, mi papi, o sea, los primeros meses, antes de encariñarse de, de Maya, mi husky, mi papi me decía cada rato, le voy a ir a perder porque tal y tal cosa. Que, la voy, que fue lo que me llevó a mí, a decir, bueno, voy a hacer de esta una perra perfecta para que mi papi no tenga excusa de irla a regalar, ¿verdad? O de irla a perder. O sea, es ahí donde, donde te das cuenta que realmente es algo cultural, que no es, no es que lo haga alguien por odio, sino que es, es solo parte de la cultura. Y, y yo siento que una de las cosas que más combate aquí lo del abandono es que uno de los requisitos no solo para que adquieras el cachorrito, sino para que te lo vendan, es que la persona que lo crió le ponga un chip, un chip geolocalizador, uh -huh. que también contiene la información del que crió este perrito y del dueño del que lo está comprando. Uh -huh. Porque entre el criador, vaya una vez que completas el curso, ¿verdad? De los seis meses, y te dicen qué raza es la que te conviene, entonces te recomiendan a los criadores del, del club sueco de, 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 can, de canes. ¿Cómo se dice así? Canino, ¿verdad? <risa> Canino, entonces sí. te recomiendan como la lista de cada raza, ¿verdad? Entonces si te recomiendan tres razas de perro, te dan las tres listas de todos los criadores que tenés en tu área y, y de los de todo el país para que tú escojas. Y entonces este criador pone su información en el chip. Y luego, en base al contrato que te hizo cuando te vendió el perrito, que usualmente no lleva derechos de reproducción, eh, ahí también te incluyen eh, una cláusula donde tú pones toda tu información personal. O sea, ¿dónde vivís? Tu nombre completo, tu número de seguridad social para que se te pueda localizar. Porque se asume... <risa> que si estás poniéndole este chip al perrito es porque si se te pierde, no porque lo vas a ir a perder y, y alguien más lo va a encontrar. O sea, porque cuando alguien más encuentra ese perro perdido acá, eso conlleva hasta un proceso legal en el que tú puedes perder no solo la custodia del perro. Te van a empezar a revisar que si sos así con un perro, ¿cómo estás tratando a tus hijos? Si sos así con un perro, ¿cuánto dinero tenés para ponerte una multa? ¿Me entendés? O sea, con todas esas cosas, no vas a ir a perder a un perro porque está viejito. <risa> o sea, es siento
0: que toda esa responsabilidad que se te inculca hace que las cosas sean diferentes.
1: Aquí sí, exactamente.
0: O sea, se toma en cuenta que también el estado. Prácticamente entre esas cosas que están evaluando, también evalúan tu estado psicológico, la, la salud mental. Sí. Uh -huh. eh, y eso es algo por lo una de las razones por las que se está luchando contra el malta, maltrato animal en Latinoamérica, especialmente aquí en El Salvador, está tomando eh, mucha fuerza. Porque, o sea, si una persona tiene eh, la capacidad de infligir daño sin tener, digamos, quizás con su capacidad, sin. Sin, sin pensar, sin, sin tener mm. esa empatía de que está infringiendo sufrimiento sí. a un ser vivo y lo ves sufrir uh -huh. y no tiene remordimiento. Entonces, ¿cómo va a ser cuando llegue como humano? Entonces, sí, es un tema, un, un tema bastante fuerte. Eh, mm. Que la verdad, sí, nos toca eh, evolucionar muchísimo en Latinoamérica para poder llegar a un grado como ese, pero si tomando en cuenta, si, si las autoridades pudieran tomar en cuenta ciertos lineamientos como los que tú has compartido, probablemente podríamos reducir eh, significativamente el maltrato animal y aumentar la tenencia responsable de mascotas, que también es otra consecuencia sanitaria y hay, hay muchísimas consecuencias, aparte del que claro, pues son seres vivos, son seres vivos que dependen sí. de nosotros. Y que los estás tomando como tu
1: responsabilidad personal. Así es. Y siento que esa es una gran diferencia porque un perrito viejito aquí lo ves como un abuelito. O sea, mira, no te imaginas los cuidados, la gente, para no irnos muy lejos, mi suegra ayer me decía, ya me toca llevar a, a mi perro mayor al veterinario nutricionista y yo. ¿Así? ¿Ah, ¿Qué pasó? ¿Está teniendo problemas gástricos o okay? qué? Me dice, no, es que ya, ya tiene ocho años. Es una raza, el perro eh, del agua portugués. Eh, y me dice, estos perros normalmente viven hasta los 12, 13 años. Entonces, él ya tiene 8, lo voy a llevar para que me le, di, eh, me le diseñen una nueva dieta. Ya, porque hasta está, las está necesidades, mayor. exacto, hasta las necesidades geriátricas de los perros son diferentes, porque como los seres humanos ya no vas a tener la misma necesidad de proteína y de calcio al estar viejito que cuando estabas joven tu necesidad de calcio va a aumentar y tu necesidad de proteína va a disminuir porque igual que tus calorías no las estás quemando, ¿me entendés? Entonces... Sí, o sea, hasta eso, imagínate. Y esta es gente que, que realmente entiende que su perrito viejito ya le dedicó toda su vida en amor, en, en, en sonrisas, en recuerdos. Entonces, ellos, pues, los cuidan acorde, ¿no? Eh, es, siento yo algo que, <ríe> tristemente, pero siendo realistas, eh, no existe aún en Latinoamérica. Eh, bastante, tal vez existe, pero no es lo que predomina.
0: Así es, así es, sí, todavía sí. es es un viaje que todavía estamos por emprender, pero decir, empezamos eh, con el poder de uno. Muchas personas dicen que eh, solo soy uno, solamente qué diferencia voy a hacer, pero sí, si sí hay una diferencia, si sí cada quien se concientiza de todos los aspectos que tienen tener un perro en la familia pues probablemente ahí empezamos a dar los primeros pasos. Hace claro. que 10 años no era muy importante el maltrato animal, pero ya a medida la gente uh -huh. se fue concientizando ya ahora sí ya hay más lineamientos ya hay más movimientos. Ya se habla más. Ya se habla más. E incluso uh -huh. aquí en El Salvador tenemos la unidad de bienestar animal que es, está pendiente de, de velar de, de que se cumplan el la ley con respecto a las denuncias. Entonces, sí, es, es parte de... Así que el llamado a la acción para todos los que nos están escuchando o viendo desde YouTube es precisamente que nos concienticemos individualmente. Empecemos por nosotros. No estemos esperando de que venga un gobierno o una ley, legislatura para podernos hacer cambiar, sino que empezamos siendo nosotros el cambio que estamos buscando. Si queremos actuar en contra del maltrato animal, lo primero es... Eh, concientizarnos nosotros, traerlo, traer todos los lineamientos de una eh, tenencia responsable a nuestra casa y luego ser el ejemplo para nuestros vecinos, para nuestros amigos, And, eh, para muestra un botón. Eh, yo recuerdo a Maya la primera vez que la vi y, y dije yo, "Puchica, así de plano, tu, tu objetivo de que fuera una perra perfecta es precisamente se cumplió, porque esa perrita es súper educada, no. no es como otros perritos. Y aquí estoy viendo la mía. <ríe> que viene y te olfatea la comida cuando te ve que tenés algo en la mano, ¿no? O sea, ella, si tú no le ofreces, ella no toca. Y así sí, varias no. cosas. <ríe> sí, tan adorable la Maya. Mi sí, Maya viejita.
1: es Yo siento que la, la mejor forma de describir lo educada que es, es cuando mi primita llegó de visita, una nena bebé dos añitos, y o sea, Maya estaba a su nivel, o sea, de ojos, y recuerdo que la niña andaba para arriba y para abajo con una pierna de pollo, una pierna de pollo, y Maya así vea viéndola como, por favor, que se te caiga, por favor, que se te caiga, y o sea, ahí fue donde mi papá realmente la vio y dijo, no, de verdad, que o sea, qué perrita más excepcional y realmente no, la perra me llegó un diablo, o sea <ríe> era tremenda Se comió y que los... la mitad de mi puerta te acordás sí, lo recuerdo o sea, pero con trabajo, perseverancia y con mucho amor cualquier demonio de Tasmania se te convierte en el perrito perfecto, porque realmente el perro solo quiere saber cuál es su posición en su manada Tú eres una manada y él necesita saber si es tu jefe o tu súbdito. Y creo que en eso, Gracias. en entender eso, es en lo que radica una gran diferencia en la tenencia responsable. Porque es tu responsabilidad aclararle a ese perro cuál es su posición contigo Exacto. y sus
0: deberes. Exacto, y ese ya me suena a tema para otro episodio, porque hay, me tanta, parece. hay, hay tanto que hablar de eso, que sí. sí, creo que te vamos a citar de nuevo.
1: Cítame y yo feliz de la vida los perros. ¡Wow! O sea, para mí yo puedo hablar horas de eso, como, como te das cuenta, ¿verdad?
0: <risa> Así que. Sí, ya somos todos. Yo creo que nuestros amigos que nos escuchan no son excepción tampoco. <risa> no, te espero. Sí. Sí, sí. Bueno, Gaby, en caso de que alguno de los oyentes quisieran contactarse contigo, eh, ¿tienes alguna red social donde te puedan contactar? Fíjate que sí. Tengo un blog que
1: blog, no es blog, es como un Instagram para poner mis fotos cuando no quiero inundar a mis usuarios personales. Eh, se llama A Brunette en Sweden. Eh, cuando publiques esto, supongo que lo podemos poner escrito en la parte de abajo
0: de YouTube.
1: Vamos a Pero tener sería... un link en
0: la parte de abajo, sí.
1: Ajá, gracias. Pero sí, sería eh, A Brunette in Sweden. Y ahí me pueden escribir, me pueden preguntar eh, voy a comenzar a subir más eh, contenido de perros porque me parece me parece una cosa que, que puedo seguir haciendo desde aquí y que de hecho aquí tengo más material para, para ayudar <ríe> y lo que sea, preguntas, eh, comentarios, como sea, yo feliz de ayudar.
0: Ay, gracias Gaby. Gracias de veras por haberme acompañado el día de hoy. Bueno, por habernos acompañado el día de hoy. Eh, la verdad es que toda la información que has compartido siento yo que es para abrir los ojos en eh, todo lo que necesitamos en Latinoamérica para, para combatir el, el abandono y mejorar la tenencia responsable de mascotas en las familias. Así que Gaby, muchas gracias por acompañarnos y nos estaremos gracias.
1: viendo entonces nos vemos Eli gracias okay. por invitarme
0: hasta <risa> okay. aquí Adiós. el episodio de hoy espero que hayas aprendido con nosotros pero sobre todo que lo hayas disfrutado ve y consiente tu perrito pero antes dale like, comenta y suscríbete a Mascotas Patechucho para más episodios como este bye